0: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy su amiga Yadira Lich. Les recuerdo que usted puede enviarnos peticiones de oración a través de un mensaje de texto, al teléfono 479-200-7776 o también a través de nuestro correo electrónico yadiralich77 gmail.com Esta mañana pues estamos aquí ya listos y preparados para entrar a lo que es de lleno a la presencia del Señor y pues bueno vamos a estar basando nuestra lectura bíblica de esta mañana en el libro de jueces en el capítulo 2 en adelante y vamos a estar hablando acerca de lo que el Señor quiere traer a nuestros corazones en esta mañana. Pero antes vamos a darle eh, la bienvenida al Espíritu Santo y pues pedirle que sea Él aquel que dirija nuestro tiempo de oración y pues que sea Él aquel que nos lleve a orar por, es, por aquellas cosas que realmente pues necesitan tocarse en nuestras vidas. Bueno y comenzamos Dios Todopoderoso Espíritu Santo te damos gracias y te damos la bienvenida a ti en esta mañana Señor Padre Santo nuevamente por la vida nuevamente porque nos permite Señor abrir nuestros ojos Padre te damos gracias a ti por cada bendición que tú traes Señor a, a, nuestro, a nuestras vidas a nuestras familias, a nuestras parentelas. Señor o oh Padre Santo, cada Señor o oh Padre Santo oportunidad que tú abres para con nosotros, cada puerta que tú cierras. Señor o oh Padre Santo, eh, Señor, te damos gracias por esas cosas. Sabemos que todas las cosas que nos suceden, dice tu palabra, nos ayuda a bien y no se mueve ni siquiera una hoja, ni siquiera una hoja cae al suelo si tú, Señor, no lo permites. Y esto me recuerda a Job, un hombre eh, un hombre Señor que te amaba con todo su corazón, un hombre Señor que dice la palabra que te buscaba Señor de día y de noche Señor y que él eh, intercedía Padre Santo por sus hijos todo el tiempo Padre Santo en caso de que sus hijos hubiesen pecado eh, y a pesar Señor de que Job era un hombre justo este la prueba vino Señor o oh, Padre Santo pero no vino la prueba porque él era un hombre malo Señor sino simplemente Señor o oh Padre Santo porque tú permites cosas Padre Santo en nuestra vida para mostrar lo que hay en nuestro corazón Señor, nuestro corazón es aquello que a ti te interesa. Señor, a ti no te interesa absolutamente nada más en nuestra vida, excepto eso. Es algo que siempre repetimos, es algo que, que tenemos presente, Señor, en nuestra en nuestra mente. A ti no te interesa, Padre Santo, nues, nuestras buenas obras no te interesan, Señor oh, Padre, este el, nuestros logros no te interesan. Señor Padre Santo, este el, el denuedo con que nosotros podamos eh, eh, comunicar las ideas y comunicar tu mensaje. Señor, ¿te interesa? Padre Santo, nuestro corazón, la sinceridad, la honestidad, la integridad. Señor, ¿o nuestro carácter te interesa. Señor Padre Santo, la humildad de cuán humilde nosotros podemos ser y el amor por sobre todas las cosas, Señor, el amor que tenemos hacia ti, Señor, y el amor que, que tenemos hacia nuestro prójimo, Señor oh Padre, y te pedimos que esa, Señor oh Padre Santo, sea, Señor, el, 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 eh, el don, Padre Santo, que se manifiesta en nuestra vida, Señor oh, Padre mío, el, eh, el don de, de, del amor, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, por sobre todas las cosas que nuestro corazón, Señor Padre, sea un corazón dadivoso, un corazón recto, un corazón, Señor oh Padre Santo, eh, eh, dadivoso, Señor oh Padre mío, un corazón que te agrade a ti, Señor Padre. Y esta mañana oramos y te rendimos todo lo que hay en este corazón. Engañosos el corazón, dice tu palabra, ¿quién lo conocerá? Señor, pero porque no conocemos nuestro corazón es que venimos y esta mañana, Señor, como toda mañana, Señor, lo traemos del delante de tu presencia, delante de tu altar, Señor oh Padre Santo, Señor, eh, eh, y, y te pedimos, oh Padre mío, Señor oh Padre Santo, que seas tú aquel Padre Santo que examine y que haga esa cirugía en nuestro corazón y que saque y arranque Señor de nuestro corazón todo aquello Señor que no ha sido plantado por ti o todo aquello Señor que te desagrada o todo aquello Señor oh, Padre que no es justo todo aquello Señor oh, Padre Santo eh, eh, que es como un veneno veneno, Señor en, en nuestra vida Señor oh, Padre te, te, te permitimos a ti obrar en nuestro corazón y echar fuera y sacar y cambiar y transformar Señor o oh Padre Santo y sanar Señor todas esas cosas que pueden estar ahí haciéndonos ya daño Señor esta mañana decidimos también Señor, perdonar a, a todas aquellas personas que nos han ofendido, a toda persona que nos ha herido, a toda persona, Señor o oh Padre, que, que nos ha eh, eh, dañado, Señor, de alguna u otra forma. Señor, el perdón es una decisión, no es un sentir. So, tomamos la decisión, Padre Santo, de perdonar a toda persona, Señor o oh Padre Santo, de nuestro pasado, de nuestro presente, Señor, que ha causado algún daño a nuestra vida. Le soltamos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias porque, Señor, tu palabra dice que cuando nosotros decimos perdonar, tú remueves a los torturadores. Señor, tú remueves, Padre Santo, aquellos espíritus Señor torturadores que vienen a nuestra vida para hacernos daño para no permitirnos avanzar para mantenernos viviendo en el pasado en depresión, atados a los tormentos, a los pensamientos tormentosos al dolor, Señor Padre Santo y aún a la falta de perdón y a todas esas cosas que nos amargan nuestra vida decidimos ser libres, Señor oh Padre, y entregarte a ti las riendas de nuestra vida, Señor Padre santo eh, eh, como dice la canción señor toma tú las riendas de nuestro volante señor toma tú el control señor o oh padre santo de nuestro destino señor en el nombre de cristo jesús te damos gracias gracias espíritu santo Gracias, Señor oh Padre. Tú estás examinando nuestras vidas en este día y gracias por traer esa luz, Señor, a nuestros corazones. Padre Santo, una de las cosas que tú estás trayendo en este momento, especialmente porque es tiempo, Señor, de Passover, tiempo este señor en el que celebramos Padre Santo la muerte y la resurrección de Cristo señor o oh, Padre Santo un tiempo para reflexionar un tiempo señor Padre Santo eh, eh, así como los, tú lo estás mostrando para para dejar señor Padre Santo el bondage las cargas eh, eh, todas esa, esas cargas que nosotros eh, muchas veces cargamos problemas emocionales mochilas emocionales que traemos desde nuestra niñez o aún, Padre Santo, desde el tiempo eh, que estuvimos en el vientre de nuestra madre, Señor, porque también recordemos que eh, hay algunas cosas que las heredamos, Sí, y esto la heredamos de, de nuestros antepasados y esto es lo que la Biblia llama iniquidad, son cargas este, espirituales que vienen añadidos o, ata o, 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 o pegados sí, ahí a nuestro ADN y pues son cargas que pues nos toca a nosotros pues deshacernos de ella viniendo al Señor y permitiéndole a Él examinar nuestras vidas y eh, pues eh, también a nosotros eh, poner de nuestra parte y arrepentirnos ¿sí? de, de, de todas esas cosas que nuestros pasados eh, pudieron haber hecho y que ahora le han dado eh, derecho legal al enemigo y han creado un lazo en, en, en nuestra vida para no eh, permitirnos avanzar ¿Qué, ¿cuáles eh, pueden ser estos lazos? bueno, puede ser alguna enfermedad um, eh, eh, como dice el, el, el dicho, el dicho eh, eh, en nuestras tierras de tal palo, tal astilla sí, así como fueron nuestros padres así también tenemos nosotros muchas cosas que se repiten de generación en generación y eh, pues pueden ser adicciones, pueden ser es, enfermedades pueden ser este qué señor, eh, costumbres, mañas eh, eh, cualquier cosa que usted vea que que va pasando de generación en generación y que no es algo que glorifica al Señor y que tampoco es bueno para usted, bueno, pues son cosas que, que han sido heredadas y necesitan, eh, eh, pues, de, de que nosotros no vengamos al Señor y nos arrepintamos y le pidamos a Él que sea Él cortando todos esos lazos, ¿sí?, eh, eh, de, eh, de nuestro pasado. Pero bueno... Eh, esta mañana, eh, Espíritu Santo, sé tú tomando el control y hablando a nuestro corazón, Señor o oh Padre Santo, hablando a nuestra vida. Una de las cosas que eh, pasa de generación en generación es la idolatría. Una de las cosas que el Señor le llama a su pueblo a no ser partícipe es la idolatría. Y hace unos días atrás estábamos hablando acerca de cómo el Señor desde Génesis hasta... Apocalipsis nos habla acerca de cómo él odia la idolatría. Y sí, odiar es una palabra bastante fuerte, pero el Señor la usa porque Él sabe cuánto daño la idolatría trae a nuestra vida. Cuánto daño este espíritu que va de generación en generación va causando a nuestras, a nuestras generaciones. y Es un bondage, es algo que no nos permite realmente avanzar, no nos permite caminar, no nos permite producir. La Biblia dice que la idolatría produce no solamente eh, pobreza, produce este eh, muerte, ¿sí? una muerte espiritual. Usted lo encuentra ahí en el libro de Jeremías. A mí me encanta el libro de Jeremías. Es un libro que habla específicamente acerca del castigo que el Señor trae al pueblo, a sus hijos, por ser partícipes de la idolatría. Recuerde usted, cuando el Señor eh, eh, sacó al pueblo de Israel de Egipto era eh, eh, este pueblo era un pueblo que eh, pues no ya ya no tenía raíces Judía, ya no tenía este ya ellos habían pasado tanto tiempo en Egipto que se habían acostumbrado a ser eh, un pueblo politeísta, o sea, ellos adoraban a varios dioses y es por eso que el Señor trató en Egipto eh, con las diez plagas, porque estaba tratando con los dioses, con los con los 10 eh, de los dioses más fuertes. En Egipto mostrándole no solamente al pueblo de Israel, sino también al pueblo de Egipto que él es el único, que él es Dios, que él es el rey de reyes y señor de señores, el dios de dioses. Y es por esta razón que cuando Moisés le pregunta, bueno, bueno, señor, pues dime eh, si me estás enviando a hablar con mi abuelo. Sí, porque porque Moisés fue creado, fue criado como como nieto de Faraón. Eh, Moisés le decía, bueno, señor, si estás eh, pidiéndome que vaya y me presente delante de mi abuelo, eh, ¿cómo quieres que yo te presente? O sea, ¿qué le digo? ¿Quién eres? Y él le dijo, bueno, pues dile que yo soy, yo soy. Y, y al yo soy tú le puedes agregar cualquier calificativo, eh, porque el Señor se puede presentar a nuestras vidas como el sanador, como el, el proveedor, ¿sí? El Señor puede ser aquel que restaura el gozo, la salvación, aquel, el Señor es todo para nosotros, ¿sí? A lo mejor, a lo mejor para usted él, él es el Señor que sana, pero para mí es el Señor que provee, ¿sí? Entonces, cuando, cuando el Señor le dice, a Moisés, bueno, pues ve y dile que yo soy y ellos que le agreguen cualquier cualquier calificativo que ellos que ellos quieran. Sí, y este pues el señor estaba estaba eh, como le decía, lidiando con la idolatría que había en el pueblo de Israel y eh, mostrándoles a ellos que realmente él era el Dios de sus padres. Que Él era el único Dios verdadero. Aún dice la Biblia eh, la muerte. Una de las plagas. Una eh, o la última plaga, este, pues fue la muerte. Aún ni la muerte puede tocar a sus hijos, a aquellos que habían puesto la sangre de Cristo en los dindeles de la puerta. Este, pues la muerte pues no tocó sus hogares, sus familias. Pero aquellos lugares donde pues no había este eh, no se había rociado la, la sangre del cordero sobre las puertas, pues eh, eh, fueron personas que eh, la muerte sí tocó. Entre ellos, pues también muchas, eh, me imagino yo, personas eh, de Egipto y personas también eh, eh, judías que pues no no recibieron el mensaje. Recuerde usted, nos, el Señor a nosotros, pues nos ha dado libre albedrío y cada quien toma la decisión. El Señor nos da la oportunidad de eh, recibir vida, sí, o también decidir por muerte. Y estamos en este caso hablando de, 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 de vida o de muerte espiritual. So, eh, una de las cosas, como le decía, el Señor trata con nosotros y que trata con nuestros corazones cuando nosotros venimos a Él es específicamente la idolatría. ¿Por qué? Porque el Señor, dice la palabra, Él es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie más. Y eh, el libro de jueces nos habla un poco acerca de esto. Le dice el Señor, eh, el ángel de... El, el ángel de Jehová este, está hablando aquí y dice, «Yo os saqué o les saqué del pueblo de Egipto sí y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, «No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra» cuyos altares habéis de derribar. ¿Sí? So, el Señor eh, primeramente eh, les está hablando acerca de que Él es aquel que les sacó de Egipto. Sí, él es aquel también que trajo la bendición trayéndolos a la tierra donde fluye leche y miel, él era el proveedor, sí, y también le dice que él no olvida que hizo un juramento, que hizo un pacto con sus padres, porque Dios es un Dios de pactos, sí, y dice la palabra, pero dice, ustedes no tienen que olvidar el pacto, sí, o sea, hay una... Palabra y una promesa condicionada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces eh, nos da muchas promesas en su palabra y muchas veces nosotros estamos orando, estamos orando, bueno Señor, tu palabra dice, bueno Señor, tu para palabra dice, pero muchas de esas promesas vienen a nuestra vida y tienen condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, una de las condiciones es que cumplamos sus mandamientos, sus estatutos establecidos en la palabra. Y que ten, también obedezcamos su voz. Sí. Pero si usted eh, dice ser cristiano, o yo digo ser cristiana. Y estoy proclamando la palabra, confesando, profetizando, pero yo no estoy cumpliendo con los estatutos, con los mandamientos con los requisitos para que esas palabras se cumplan en mi vida, entonces es un pacto que no tiene validez. Ahí no hay nada que el Señor pueda hacer, porque si yo estoy desobedeciendo mi, mi, mi parte de mi pacto, entonces el Señor no puede cumplir con su parte del pacto. ¿sí? Por eso el Señor les dice aquí que Él no va a invalidar jamás, el pacto que tiene con sus padres, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares, o sea, personas que, que practican idolatría, cuyos altares tienen que derribar. ¿Y por qué el Señor manda a derribar altares en nuestra vida? Porque muchas veces cuando nosotros le quitamos el, primer, el lugar a Dios en nuestra vida, nos enfocamos a servir otras cosas. Por ejemplo, eh, lo vamos a traer a, a ahora, a la hora. Si usted pasa mucho más tiempo viendo novelas o viendo películas o pasa mucho tiempo frente a un televisor, ¿sí? usted le quita el primer lugar al Señor al no darle esas horas de su vida o entregarle a él tiempo de su vida al Estudiar la palabra, al buscarla en oración, sí, y aquí estamos siendo redarguidos todos. So, si usted, y no estoy diciendo con esto de que tenemos que ser religiosos y tenemos que estar con la palabra 24-7 o 24 horas al día, 7 días a la semana, o que no vamos a, o que, o que solamente tenemos que pasar eh, eh, pensando en el Señor todo el tiempo, no, o sea. Eso no es lo que el Señor busca, pero sí busca que en ciertas áreas de nuestra vida, que nosotros le demos a Él el primer lugar, que Él sea que él sea aquel que realmente reine y gobierne en nuestra vida. Sí. y el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel, como le digo, él venía con una mentalidad eh, politeísta cuando el Señor lo arrancó de Egipto y durante el proceso de, del desierto, y, y ese es el, el y ese es realmente es, eh, lo que el Señor eh, trata con nosotros cuando, cuando nos e introduce en los desiertos, es un proceso, sí. Él va limpiando nuestras vidas poco a poco, poco a poco. No lo puede hacer de una vez, porque sería algo muy traumático para nuestra vida. Cuando Él nos saca de muerte a vida, cuando Él nos saca del mundo, sí, de los placeres del mundo, de lo que nosotros disfrutábamos en el mundo. No es que el Señor le va a arrancar de una vez todas esas cosas que 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 que, que usted eh, a las que usted estaba acostumbrado. No no, el Señor va haciendo cambios en nuestra vida poco a poco a través de la renovación de la Biblia de su palabra. Entre más nosotros nos alimentamos, crecemos, eh, entre más nosotros estudiamos su palabra, más tiempo pasamos delante de él, buscándole eh, eh, en oración, en compartiendo con otros. Eh, estoy hablando de hermanos en Cristo. Más crecemos y pues el Señor crece nos llena más y más de, de su conocimiento y pues es todas vamos entonces abandonando todas esas viejas cosas, vamos crucificando la carne y ya no vivo, ya no vivo yo, dice la palabra, sino Cristo vive en mí. Ya no son, ya no es acerca de nosotros, ya no es acerca de mis deseos, ya no es acerca de mi carne, ya no es acerca de lo que yo quiero hacer, sino que ya mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, mi corazón, mis pensamientos ya son acerca de Él, ya las cosas del mundo pues ya básicamente van pasando, ya no, ya no van significando una tentación en mi vida, ya van muriendo y ya soy este, mucho más parecida, ya mi carácter es mucho más parecido al carácter de Cristo, ¿sí? Y vamos creciendo, dice la palabra, hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿sí? Pero es un proceso lento, es un proceso que lleva años es un proceso que no eh, o sea no cambiamos de la noche a la mañana claro que el señor puede hacer milagros y el señor puede cambiar corazones de la noche a la mañana de la palabra dice que el cambio el corazón de piedra en un corazón de carne o sea el tiempo eh, y los cambios los trae el espíritu santo y entre más nos metamos con él pues más rápido suceden las cosas pero cuando el señor eh, quiere tratar o quiere usar una persona este trato del Señor va a durar años. Le duró a Moisés 40 años en el desierto. Sí, le, le, eh, le duró a David también un tiempo poder llegar a ser de, eh, rey eh, eh, del, del pueblo. Este, y también este, le llevó a Jesucristo eh, también tiempo poder ejercer su ministerio. Bueno, eh, y, y a todos los personajes bíblicos que nosotros encontramos, pues podemos ver en que, en que el Señor se toma un tiempo de trato, un tiempo por el desierto. Se, to se, se toma eh, tiempos en los valles, se toma tiempo para que nosotros podamos conocerle a Él y poder estar más sensibles realmente a la voz de su Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros este, pues no obedecemos su voz y no destruimos esos altares, si, si nosotros no luchamos con esas cosas, si no, no, no venimos a, a, y nos ponemos de nuestra parte para que, para que esos altares se remuevan de nuestra vida, dice la palabra, que el Señor entonces los deja ahí, pero que estos luego se convierten en azotes para nuestros costados. cuando nosotros Cuando el Señor está tratando, con algunas áreas en nuestra vida. Por ejemplo, eh, venimos llenos de ego, venimos llenos de envidia, venimos llenos de celos, venimos llenos este, de pleitos, de ira, de contiendas, eh, venimos a lo mejor eh, eh, nuestro corazón está lleno de maldad, eh, tantas cosas, tantas cosas. este, Dice la palabra que cuando nosotros somos tratados y no dejamos estas cosas, estas cosas luego se convierten en azotes en nuestros costados, como aguijones, ¿sí? En nuestros costados. ¿Sí? Pablo oraba, Pablo oraba y le decía al Señor que le quitara ese aguijón que tenía ahí en su costado. Algunas personas dicen que el Señor permitía que cuando él predicaba personas se le acercaran y lo afetearan. Algunas personas dicen que esa era la situación, otras personas dicen que era un aguijón en su carne. Este pues no, pues la verdad no tengo la certeza, pero eh, de que la palabra dice que sí, él, él oraba al Señor muchas veces por esto y el Señor le decía, bástate mi gracia. Bueno, tenemos muchas veces que aprender a vivir con, con estas cosas, pero también Pablo decía eh, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Um, hablando, refiriéndose acerca de que en su carne él todavía tenía luchas con su carne. ¿Sí? a pesar de que él era Pablo, el apóstol, Pablo, un hombre eh, que era utilizado por el, por el Señor en milagros, eh, un hombre que hablaba con vehemencia, con denuedo, eh, a él, el Pablo, y todos eh, los apóstolos pues siempre tenían eh, sus debilidades, ¿sí?, los hijos del trueno mientras eran mientras eran tratados o enseñados por el Señor y entre los hijos del trueno estaba José el discípulo eh, eh, perdón Juan el discípulo amado sí o sea el Señor tuvo que tratar con Juan imagínese usted cuando el Señor conoció a Juan y a, sus, y a su a su hermano a sus hermanos este Juan era, eran de los apóstoles que decían, bueno, señores, este, si estas personas no quieren obedecerte, escucharte, eh, danos autoridad para que fuego caiga, para que setemos fuego del cielo y caiga sobre ellos. Óigame usted. <risa> y, y, y así hay algunos en este tiempo que no, no tienen la verdad la paciencia para lidiar con otras personas y son de los que, bueno, señor, pues dan autoridad y que caiga fuego del cielo. <risa> yo me, me imagino yo que el Señor eh, Pues o sea, en sus adentros eh, Se reía también de estas cosas Porque, ay muchachos, la paciencia que tengo que tener con ustedes La verdad, la falta de amor, o sea, la falta de amor Oígame, <risa> pero ya después del trato del Señor Este, eh, ya él eh, en la isla de, de Patmos lo vemos que un hombre pues totalmente cambiado, ¿verdad? un hombre que realmente fue transformado eh, y esto pues es algo que solamente el Señor y su Espíritu Santo pueden eh, hacer <risa> en nuestras vidas. El discípulo amado, así le llama la palabra el discípulo amado, era aquel que se recostaba en el pecho del Señor a escuchar los latidos de su corazón. ¿Sí? Y, ¿Y cuántos de nosotros no queremos ser así? ¿Cuántos de nosotros no queremos estar ahí al lado de la presencia del Señor? <risa> los hijos del trueno. <risa> Ese era el apodo de ellos, los hijos del trueno, porque tenían un carácter bárbaro. Y déjeme decirle que hablando de carácter, pues mi carácter también ha sido un carácter, eh, un carácter bastante fuerte, pero pues gracias a Dios el Señor a, lo ha amoldado. Sí, este... Puedo darle eh, la gloria a Él de que Él ha transformado, ha transformado mi carácter. Y pues bueno, eh, así es como el Señor nos va, nos va transformando, nos va cambiando y nos va ayudando a ser cada día mejores personas. Que esa pues es la meta, ¿verdad? Right? Cada día ser mejores. Pero hablando acerca de las cosas que el Señor quiere cambiar en nuestra vida y pues bueno, hablando acerca de que la idolatría... Este, eh, eh, son esas cosas que el Señor quiere cambiar. Dice la palabra que. Este, pues después de que el Señor habló estas palabras. Esto fue ya eh, antes. Antes eh, de la muerte de Josué. Sí, dice la palabra que después de la muerte de Josué. Eh, se levantó una generación que no conocía del Señor. Sí, o sea, salió el pueblo de Egipto con Moisés. Eh, Moisés gobernó eh, al pueblo eh, por, por to durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Y eh, después se levantó Josué, murió Josué. Y el Señor eh, entonces eh, comenzó a darles al pueblo de Israel jueces pero a esta esta generación pues no conocía no conocía lo que el Señor hizo en Egipto no conocía acerca de los milagros no conocía acerca de las cosas será porque no se pasó la información eh, que se me hace muy extraño porque este es un pueblo que maneja la genealogía o sea, maneja datos impresionantes, pero bueno, o sea, la Biblia dice que la nueva generación no conoció al Señor. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces tenemos familiares, tenemos hijos? que no quieren eh, conocer del Señor a pesar de que les hablamos o nosotros mismos no hemos querido eh, escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos cuando ellos eh, pues nos dicen, bueno, pues este es el camino, nos muestran el camino, esto es lo que el Señor hizo, esto es lo que el Señor ha hecho. Eh, pero sabe, usted no pierda usted no pierda la esperanza, usted no pierda la fe porque va a llegar el momento tarde o temprano Tarde, esperemos que más temprano que tarde de que el Señor por amor a usted, por amor a aquel que está intercediendo, por amor a aquel que está eh, 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 orando y trayendo esas oraciones delante de él día y noche. Esas personas van a cambiar si no cambian mientras ellos están bien. Déjeme decirle que aún antes del momento de su muerte, antes de que de que su vida se pierda el Señor se presenta y el Señor les ofrece la oportunidad de recibirle como Señor y Salvador. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es fiel a nuestras oraciones y el Señor es justo. Y Él dice por amor a fulano de tal, por amor a mi hijo que ha intercedido por ti, yo te estoy ofreciendo la oportunidad de recibirme como Señor y Salvador. Así que usted no se preocupe, no se atormente cuando... Eh, hay algún familiar que usted piense que a lo mejor ha muerto, que no ha recibido al Señor o que no tuvo la oportunidad de recibir al Señor en, en el momento de su muerte. No, 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 no se atormente porque el Señor es bueno y Él es justo. Sí, hay muchos testimonios de personas que, eh, eh, pues, han contado como el Señor se les ha presentado y les ha dado aún la oportunidad de arrepentirse. Y no solamente eso, sino de vivir y pues eh, dar su testimonio. La palabra dice eh, aquí en el capítulo siempre 2 en el versículo 11 eh, de jueces. Que después de, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Claro, cuando hay una generación que no escucha, que no conoce al Señor, que se revela en contra del conocimiento del Señor, pues claro que eh, lo más lógico es que eh, ellos sigan el camino de la maldad. ¿Por qué? Porque no conocen, no conocen de la palabra del Señor, no saben diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la Biblia nos dice que lo que esta generación hizo es que sirvió a los baales sirvió a, a Baal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados. Eh, recuerde usted que Baal, eh, eh en la cultura egipcia es representado por Ra y también eh, eh, pues era una imagen de Nimrod, lo hablamos en los capítulos pasados, eh, eh, el, el, todo nació o eh, el sistema religioso de error nació con Nimrod allá en el libro de de Génesis, déjenme buscar aquí porque ya me perdió mi, mi lectura, pero bueno, dice, dice la palabra que estas personas, que este pueblo dejó a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras dioses ajenos y adoraron a Baal y a Astaroth. Baal, otra vez la representación de Nimrod y Astarot es la representación de su esposa. Sí, y pues de ahí nace toda, toda la idolatría. Básicamente eh, a nivel mundial usted puede ver la adoración a Baal con diferentes nombres en todas las culturas. La adoración a Astoret y a su hijo en todas las culturas. O sea, básicamente la misma mona en diferente rama. sí Y lo podemos ver hasta hoy. Usted lo encuentra eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted sabe que la Biblia pues cubre eh, pasado, presente, futuro y pues bueno, eh, la Biblia nos llama a no eh, pues, ser partícipes de ninguna clase de adoración a cosas creadas en el cielo, en la tierra o aún debajo de la tierra es un pecado de que si nosotros hemos participado debemos arrepentir. Con todo nuestro corazón, pero olvidémonos un poco de las figuras hechas de madera que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Vengamos a, a las cosas que hay en nuestro corazón. ¿Qué es aquello que le está robando el primer lugar al Señor en nuestra vida? ¿Acaso es el dormir? ¿Acaso es el pasar mucho tiempo? este delante de nuestras redes sociales acaso es este alguna adicción acaso podría ser eh, pornografía podría ser este pasar mucho tiempo delante del, del televisor o escuchar cosas que no debemos acaso es el chisme acaso es es el, el, el la idolatría es todo aquello sí todo aquello que nosotros a, a lo que nosotros le damos primer lugar en nuestra vida aún pueden ser nuestros cónyuges puede, este puede llegar a ser su esposo usted puede idolatrar a su esposo usted piensa que sin él usted no puede vivir que sin él la vida no tiene sentido déjeme decirle que que nadie tiene. Ese control, ese poder sobre nuestras vidas, ese lugar simplemente lo tiene el Señor. Y no estoy diciendo con esto de que usted no debe honrar a su cónyuge, que usted no debe amar a su cónyuge, que no debe respetarle. Lo que estoy tratando de decirle es que por sobre todas las cosas, el Señor tiene el primer lugar sobre nuestra vida y para nosotras las mujeres yo sé que es muy fácil es muy fácil porque somos tan emocionalistas es muy fácil para nosotras poner a nuestros maridos antes que cualquier cosa pero déjenme decirle que cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor podemos tener un matrimonio sano podemos tener un matrimonio en paz podemos tener un matrimonio tranquilo ¿por qué? porque sabemos que por sobre todas las cosas el Señor va a guardar nuestro corazón nos va a proteger Vamos a poder amar como Él ama. Y lo mismo a nuestros esposos. El Señor va a gobernar sus vidas y ellos van a poder amarnos así como Cristo ama a su iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros establecemos ese orden, cuando ese orden es est establecido en, nuestras, en nuestros hogares, en nuestras vidas, entonces podemos tener un hogar en paz. Cuando nosotros entendemos eso. Déjeme decirle que no va a haber ningún ataque del enemigo que va a poder venir en contra de su matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido y recordemos que Dios es un Dios de orden. sí. Pero cuando nosotros removemos a Dios de, de, de nuestra atmósfera, de nuestro hogar, tenemos eh, eh, divorcios, tenemos eh, hijos que no eh, están eh, eh, siendo... Eh, como, tenemos hijos rebeldes, hijos que no escuchan. Tenemos eh, tantas cosas en nuestra vida que suceden. Eh, el Señor muchas veces para hacernos entender tiene que eh, shake eh, mover nuestras bases. sí Y, y Él viene tocando cuando, cuando nosotros quitamos la mirada de Él, Él viene tocando primeramente. Puede ser nuestro hogar, puede ser nuestros hijos, nuestros cónyuges, puede ser nuestras finanzas, eh, todo lo que nosotros tenemos la mirada. Aún nuestras finanzas, ¿sabe? Puede ser una idolatría en nuestra vida cuando nos olvidamos de, de que Él es el dador de todas las cosas, cuando nos olvidamos de que Él es el proveedor y ponemos nuestro trabajo y trabajamos seis, siete días a la semana y no tenemos tiempo ni para nuestra familia ni ni tampoco para Él y, y ya ni siquiera nos congregamos porque pues no hay tiempo y eso lo, solamente es trabajar trabajar, trabajar, el Señor viene y tiene que tratar con nuestra vida y tratar, el Señor eh, eh, va a tratar de eh, eh, traer ese orden y establecer ese orden, no es que va a tratar, es que lo va a hacer, porque la prioridad del Señor somos nosotros, ¿sí? sus hijos, so, la Biblia habla de que de que eh, cuando nosotros eh, no le permitimos a Él remover estos altares o cuando estos altares están ahí en nuestras vidas, el Señor nos entrega en manos de robadores que ¿qué es lo que hacen? Nos despojan. Nos despojan de todo aquello que nosotros amamos. Y es lo que yo le estaba tratando de explicar hace unos momentos. Y dice que Él nos vende en manos de nuestros enemigos. Y que no les vamos a poder hacer frente. Claro, son enemigos espirituales. Y dice que por donde quiera que salen, la mano de Jehová está en contra de ellos. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algunas oportunidades sentimos que todo nos va mal que todo nos va mal, tenemos problemas en casa, tenemos problemas con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, el drama, el día a día, tenemos eh, problemas con, con los carros, con las finanzas, se nos empieza a arruinar todos se, eh, el, el, el dinero en nuestras bolsas parece que, que tuviera, como dice como dice eh, la palabra, que hubieran agujeros en, en, en las bolsas de nuestros, de nuestros pantalones, o sea, eh, eh, todo, Absolutamente todo es un caos, todo es un desorden. ¿Por qué? Porque necesitamos entonces checarnos y ver si en nuestro corazón no estemos nosotros estableciendo algún tipo de idolatría, aquellas cosas que el Señor eh, eh, quiere remover de nuestras vidas. Sí. La Biblia dice que la desobediencia trae pruebas, trae consigo pruebas. ¿Cuál es eh, el motivo de esto? ¿Cuál es la razón de estas pruebas? Bueno, eso se lo va a encontrar más adelante en el eh, versículo. Voy a leer desde el versículo 19. Dice, eh, dice que las personas, que el pueblo no se apartaba de sus malas obras, sino que eran obstinados en su camino. Óigame. Eh, obstinados en su comida, que a pesar de que estaban viendo que todo les salía mal, que nada les funcionaba, que, que perdieron su trabajo, que que que, que, que se le está viniendo abajo el matrimonio, que hay divorcios, que los hijos no, no están haciendo caso, que la familia esto, lo otro, que hay enfermedad. Y aún así, muchas veces no queremos reconocer qué es lo que está sucediendo y nos obstinamos y seguimos en ese camino. Pero dice que la ira de Jehová viene y se enciende en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos traspasando el pacto de Jehová, el pacto que el Señor ha hecho con nosotros cuando nosotros le decimos sí al Señor hacemos un pacto con Él se establece un pacto, un pacto de sangre recuerde Jesucristo pagó un precio de sangre por nuestras vidas hay un pacto, el Señor no nos va a dejar el Señor no nos va a olvidar el Señor no nos pone en una esquina y dice ah ok, este muchacho, esta muchacha pues este, siguen ahí con su idolatría y los voy a dejar olvidados en la esquina no, 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 el Señor no es así la palabra dice que como a hijos, como a hijos Él nos reprende Sí Y nosotros amamos a nuestros hijos y cuando les vemos que están en rebeldía, eh, cuando vemos que, que no quieren escuchar, eh, traemos reprensión a sus vidas. cuanto más el Señor va a traer esa reprensión a nuestra vida? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor permite que nuestros enemigos vengan y nos comiencen a robar. El Señor permite que nuestros enemigos vengan y comiencen a atacarnos por todas partes. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos infringiendo el pacto que Él tiene establecido con nosotros y nos olvidamos de eh, obedecer su voz. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de obedecer la voz de Dios, dice que Él, que él se olvida también de destruir a nuestros enemigos. Dice la palabra que el Señor, el Señor es el que a través de estas cosas, a través de las pruebas, va a probar nuestra obediencia. Él, Él va a probar nuestra obediencia. Dice el, el capítulo 3, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Sí, cuando yo le hablaba a usted de que el Señor no nos libera de una sola vez, sino que es un proceso, nacemos en Cristo y vamos caminando, somos bebés espirituales y vamos eh, tomando lechita espiritual y vamos eh, creciendo poco a poco, el Señor va arrancando de nuestras cosas, de nuestras vidas, cosas que no nos edifican, con cosas que no nos ayudan, ¿sí? En ese proceso dice que el Señor deja naciones o dejó naciones en, eh, eh, en la tierra para probar con ellas a Israel, y así el Señor deja con, en nuestras vidas aún cosas con las que Él va probando. Por ejemplo, eh, hay falta de humildad en nuestro corazón, bueno, el Señor la ha dejado ahí, pero Él va probando en nuestro corazón, o sea, y va viendo de tiempo en tiempo, Él viene y nos prueba y y checa si ya eh, la, la humildad está dando fruto, va, ha crecido, cómo va. Y si no es así, bueno, pues volvemos otra vez a lo que es el desierto. Y volvemos a pasar por pruebas. Y volvemos a pasar por situaciones hasta que aprendemos la lección. Esto es como tomar un examen. Cada cierto tiempo el Señor nos hace pasar por un examen. ¿sí? Y si pasamos la prueba, entonces va, seguimos. Siguiente nivel. Pero... Si no, entonces estamos siendo probados constantemente con las mismas cosas. Y esto muchas veces se transforma como en un ciclo. ¿Sí? So, el Señor eh, trabaja también en ciclos. El Señor trabaja en tiempos, en temporadas y en ciclos. ¿sí? Usted puede ver que cada siete años, como lo habla la palabra en el libro de Levítico, el Señor viene y cada siete años, de, pero él, él, él le ordenaba al pueblo que dejara libre a los esclavos y que toda tierra que estaba en posesión de otros fuera devuelta a sus dueños originales. Así es como el Señor trabajaba en ciclos ciclos, ¿sí? y él cada cierto tiempo viene y este viene a libertar cosas en nuestra vida. Viene a restaurar cosas en nuestra vida. Viene a renovar, a restituir cosas que hemos perdido, que han muerto, que han sido dañadas por el enemigo. Él viene y le arrebata al enemigo de sus manos y lo viene a, y lo trae nuevamente a nuestras manos. Nos viene a, a poner de un eh, estado de esclavitud a un estado de libertad nuevamente. Entonces, así como el Señor opera, cada cierto tiempo Él está probando nuestros corazones. Y el Señor permite esto, dice la palabra, para que nosotros este, le conozcamos a él. Sí, le conozcamos a él. Sí, dejó. Eh, vamos a ver cuántos, cuántas naciones dejó el Señor en la tierra para probar al pueblo de Israel. Pues la palabra dice que dejó a los cananeos, a los eteos, a los amorreos, a los fereceos, a los edeos y a los jeuseos. Fueron seis. So. No estoy diciendo con esto que nosotros solamente vamos a tener seis pruebas. No, no, no. Estoy hablando de que, de que hay varias cosas. Son varias oportunidades las que el señor eh, por las que el Señor muchas veces nos permite pasar durante eh, pues, nuestra existencia o nuestra estadía aquí en esta tierra. Y eh, eh, ¿sabe qué es lo que sucede también? Que muchas veces el Señor trae las pruebas a nuestras vidas y como nosotros somos, dice la palabra, somos duros de corazón <risa> eh, somos obstinados lo que sucede es que vemos que el Señor y esto pasaba mucho con el pueblo de Israel el Señor, el Señor los hacía pasar por, por estos tiempos de prueba de desiertos, de luchas, de guerras con, estos otros, con estas otras naciones y el Señor y, el, y ellos venían y se arrepentían, pero no se arrepentían de corazón, sino que lo hacían de labios para afuera. Y decían, bueno, Señor, perdónanos y clamamos a ti y ya no lo vamos a hacer, <ríe> como niños pequeñitos. ¿re? Y uh, después de que el Señor venía y las libraba, ellos nuevamente regresaron a los, manos, a los malos caminos, regresaban a su idolatría, regresaban a, a, a sus costumbres. Y el Señor, este pues ya habían ca caído como en un círculo vicioso, ¿sí? como, como en una toxicidad, que es algo recurrente, recurrente. Pero eh, pues el Señor eh, dice la palabra que Él, él, él es... Eh, que Él es un Dios perdonador y misericordioso. Sí, y el Señor realmente tuvo mucha paciencia con el pueblo de Israel y ha tenido así para con nosotros también mucha paciencia. Pero también el Señor dice la palabra que, que, que en determinado momento Él le dijo a Moisés cuando se cansó de... De eh, este jueguito que tenía el pueblo de Israel que solamente le decía de labios para afuera. Señor, si sí, nos arrepentimos, perdónanos, pero después volvían otra vez a lo mismo. Él se cansó y le dijo Moisés, apártete. voy a destruir todo este pueblo de duro corazón, de dura cerviz y te voy a dar un pueblo nuevo. Sí, o sea, el señor también se cansa. Pero, 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 pero déjeme decirle que con nosotros pues Él tiene misericordia y nos da infinidad de oportunidades. Él es el Dios que da segundas oportunidades. Si usted se ha equivocado en la vida, sabe que aún no es tarde, nunca es tarde, corra al Señor, corra delante de la presencia del Señor y dígale Señor, perdóname de todo corazón y con un corazón sincero y arrepiéntese y apártese de su pecado. Recuerde aquella mujer que encontraron en pecado y la trajeron delante del Señor y el Señor escribía sobre la arena y el Señor... El Señor este, les dijo, el que libró de pecado, que tira la primera piedra. No hubo ninguno de los que estaban ahí reunidos, del pueblo que estaba ahí reunido, que se atrevió a lanzar la piedra, desde el más, desde el mayor, dice la palabra, hasta el menor. ¿Y por qué es del mayor? Porque el mayor, el hombre adulto, conoce muy bien, conoce muy bien, ha sido tratado por la vida ha sido tratado, conoce la palabra, conoce, eh, pues ya es maduro en ciertos aspectos y somos los primeros en decir, no, pues, este, en examinarnos, más bien, somos los primeros en examinarnos, pero los jóvenes, los jóvenes actúan, olvídese, no piensan dos veces las cosas, ellos son los que, los que eh, eh, tienden a hacer las cosas este, por impulso, sí, por eso dice la palabra, que del más grande hasta el más pequeño se fueron apartando, se fueron alejando, pero ninguno tuvo la osadía de tomar una piedra y lanzarla. ¿Y el Señor qué le dijo a la mujer? Yo tampoco te juzgo, vete, no peques más. Y es lo que el Señor nos dice a usted y a mí en esta mañana. Sí, nadie es perfecto, no hay justo ni a un uno, todos cometemos pecados, aunque sea de pensamiento, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Cuando nos damos cuenta de que pecamos, Actuar, arrepentirnos, venir a Él, arrepentirnos y cambiar, no volver, no, no, no este, crear un círculo vicioso con ese pecado, sino que realmente de corazón, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a cambiar y move on, o sea, caminar, salir adelante, avanzar, no quedar rumiando con ese pecado, ¿sí?, ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor es un Dios de amor, pero también la Biblia dice Él es fuego consumidor, ¿sí? Él es fuego consumidor y Él tiene un celo por nuestras vidas, Él tiene un celo, nos ama tanto que Él nos cela, ¿sí? Él quiere que nosotros vivamos vidas, vidas agradables para Él, ¿sí? El Señor después de estas cosas dice que levantó varios jueces, para el pueblo de Israel, pues murió Josué, ya no había quien eh, este, dirigiera al pueblo, entonces el Señor vino y levantó jueces, uno de ellos pues fue Débora, usted ha escuchado mucho hablar de Débora, fue una mujer que el Señor utiliza como jueza y pues Débora ayudó a Gedeón a ganar eh, la batalla, Sí. Y pues también vemos ahí que después de Gedeón, ya nosotros también hablamos un poquito de Gedeón, el Señor eh, levantó eh, otros jueces para liberar al pueblo de eh, eh, los Madianitas y de muchas otras tribus que venían a atacar eh, el pueblo de Israel. ¿Pero por qué otra vez el Señor permitía todos estos ataques? Porque... Eh, él quería que el pueblo se acercara a él con todo su corazón, que se arrepintieran, que buscaran la justicia divina, sí que busca, que lo buscaran a él por sobre todas las cosas, y esa es la forma en la que el Señor nos enseña y trata con nosotros. Así que yo creo que este es un buen momento para venir delante del Señor y decirle, "Señor, perdónanos." Espíritu Santo, hay áreas en nuestra vida, hay áreas en nuestra vida que te necesitan, hay áreas en nuestra vida que necesitan tu luz, hay áreas en nuestra vida, Señor oh Padre Santo, que a las que necesitamos morir. Señor, traemos cada una de esas áreas porque tú las conoces mejor con na eh, que nadie. Muchas veces hay pecado oculto en nuestra vida, muchas veces, Señor, cargamos con iniquidades cosas que traemos en nuestro ADN, Señor, pero venimos esta mañana y las clavamos en la cruz del Calvario. Señor, clavamos en la cruz del Calvario toda falta de humildad. Señor, clavamos en la cruz del Calvario todo ego. Clavamos en la cruz del Calvario, Señor, todo toda depresión, toda ansiedad, toda angustia, todo temor. Señor, oh Padre, toda enfermedad mental clavamos en la cruz del Calvario. Señor, toda adicción. Padre Santo, este todo problema, Señor espiritual. Señor, clavamos en la cruz del Calvario toda enfermedad, Padre mío, todo aquello Señor, que nos aparta de ti todo, todo aquello que, Señor, ha venido para causar, eh, Padre Santo, problemas en nuestras vidas, problemas emocionales. Señor, Padre Santo, clavamos, Señor, en la Cruz del Calvario todo... todo eh, ocultismo Padre en el cual hemos participado o nuestros padres participaron clavamos Señor o oh Padre toda amargura todo eso que no nos permite ser felices y disfrutar de nuestra vida en Cristo Señor o oh Padre Santo clavamos Señor en la cruz del Calvario todo espíritu de abandono todo abandono que hemos sufrido de parte de nuestros padres de nuestros hermanos de nuestros amigos Señor o oh Padre Santo eh, clavamos en la cruz toda codicia Señor o oh Padre Santo, toda ira, Señor Padre, que no muchas veces no sabemos cómo lidiar con la ira que sentimos, pero la clavamos en esta mañana ahí en la cruz del Calvario. Señor oh Padre, decidimos morir a la competencia, al celo, al conflicto, a la confusión. Señor, a toda decepción, a todo espíritu de error. Padre, a todo espíritu de desvalorización. Señor oh Padre Santo, traemos, Señor oh Padre, ahí a la cruz. Señor oh Padre Santo, todo escapismo de la realidad Señor oh Padre, todo patrón de finanzas, Señor que no te glorifica a ti, Señor Padre todo espíritu de incredulidad Jehová en el nombre de Cristo Jesús Señor traemos a ti Señor todo pecado sexual Señor Padre Santo con el que hemos estado luchando por años Señor oh Padre mío traemos toda, toda pena toda tristeza, todo sufrimiento Señor toda toda rebelión, todo rechazo, todo espíritu de religión, de religiosidad, todo trauma, Señor, toda vergüenza, toda violencia, Señor Padre Santo. Señor, todas estas cosas las clavamos en la cruz del Calvario en esta mañana. Señor oh Padre, te rededicamos nuestra vida a ti, Señor oh Padre Santo. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú aquel que se levante, Señor oh Padre Santo, en poder, en autoridad, Señor oh Padre Santo, para libertarnos, Señor Padre Santo, de, de todos esos tormentos, Padre, con los que hemos sido atormentados por años, Señor Padre Santo, que seas tú aquel Dios Todopoderoso, poderoso que remueva el castigo señor padre o las consecuencias señor de nuestra desobediencia señor padre porque nuestra desobediencia ha traído castigo nuestra desobediencia ha traído padre santo pobreza ha traído pruebas ha traído señor padre santo Señor, eh, eh, señor, eh, torturadores que vienen a robarnos, oh Padre Santo. O aún enemigos que vienen a matar, robar y destruir. Señor, oh Padre Santo, pero te pedimos, oh Padre Santo, te pedimos perdón en esta mañana. Señor, oh Padre mío, te pedimos perdón, nos arrepentimos, corremos a tu gracia, al trono de tu gracia. Señor, oh Padre Santo, y te decimos, Señor, aquí está nuestra vida. Morimos a nosotros mismos en este día. Señor oh Padre Santo, te pedimos que nuestra mente, Señor, sea renovada, que el pacto, Señor, que tú hiciste con nosotros el día en que nacimos de nuevo sea renovado, Señor Dios de pactos, renueva nuestro pacto, Señor oh Padre Santo renueva señor o oh padre santo ese covenant ese pacto que tú tienes con nuestros hijos con nuestras familias con nuestros padres cree en el señor jesucristo dice tu palabra y serás salvo tú y toda tu casa señor o oh padre santo Señor, todo, toda injusticia en nuestra vida. Señor oh Padre, remuévela. Toda injusticia que está trayendo, Señor, consecuencias de generación en generación en nuestra vida, remuévela. Señor, si nuestros padres te fallaron. Y nosotros estamos pagando consecuencias, Señor o oh Padre Santo, eh, por esas faltas. Si nuestros padres abrieron la puerta, Señor o oh Padre Santo, a que cosas vinieran a nuestras vidas y nosotros estamos sufriendo consecuencias de esas situaciones, Señor o oh Padre Santo, te pedimos perdón, te pedimos que selles todo por ti abierto y te pedimos, Dios Todopoderoso, Señor o oh Padre, que el lazo del enemigo sea roto, Señor, y que la atadura que el contrato, Señor o oh Padre, Padre Santo, que, que, Señor Padre, toda promesa, Señor, todo, todo, eh, Señor, pacto de sangre que se hizo con el enemigo, Señor, oh, Padre mío, todo. Señor, contrato que se firmó, Padre, con el enemigo se ha roto ahora mismo, se ha destruido, Señor o oh Padre Santo de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, I plead and apply the blood of Jesus. Yo cubro con la sangre de Cristo nuestro nuestro ADN, Señor, hasta la cuarta, octava generación y declaro.